1: Mira, te lo digo de manera sencilla En esta velada en que el radiotransmisor nos congrega Tengo el enorme gusto de estar al habla Con quien, a través de sus reflexivas líneas de tinta Nos cuenta la vida misma Está en comunicación el querido Oscar Marfull ¿Cómo
2: anda, maestro? Hola, dale. ¿Qué, qué recibimiento
1: un reci me, me, he, he buscado palabras que en mi vida usé Para poder presentarte
2: Bueno, es un honor Y
1: digo, voy a quedar muy bien con Oscar, este Dándole vueltas y vueltas al, al, a la presentación eh, sí,
2: sí, Depende, a veces sí, a veces no
1: ¿Cómo es eso? A veces no
2: y eh, ¿Qué es eso? A veces no Sentimos que nos sobran palabras No es este caso, por supuesto A mí me pareció Pero, que algunas
1: La verdad es que podría haber dejado alguna de lado Oscar Ahora sinceramente, ya que me estás <risa> Marcando el error, podría haber dejado hasta radio radiotransmisor, qué sé yo, eh, sí, qué sé yo ahí. Líneas de tinta claro, <risa> Bueno, ahora que estoy <risa> Ahora
2: que estás revisando ¿Cómo
1: son <risa> tus reflexivas líneas de tinta, Oscar?
2: <risa> y mira porque vos también A veces... Eh, no sé si te pasa, pero por ahí estás leyendo algo... ...y sentís que hay palabras que están de más... ...o que hay un lenguaje así... ...como muy sofisticado... ...palabras rebuscadas... ...que no te dejan entender muy bien lo que estás leyendo, ¿no? Sí, sí que, que a
1: veces uno piensa... ...incluso que no, no está a la altura del texto el lector... digamos ...uno se siente como no claro, a la altura.
2: Claro, justamente... ...y esto es una de las peores consecuencias... ...digamos, la que yo nombré sería como la más llevadera pero que uno se tenga que alejar de un texto porque sienta que no está a la altura es un poquito más grave pero por eso lo, los maestros los grandes maestros de la escritura dicen que la buena escritura siempre debe ser sencilla ellos aconsejan usar palabras que no que no llamen la atención sobre sí mismas y que el interés, para que el interés quede centrado en los, los personajes y en la trama digamos ¿no? uh -huh. por eso esto, esto que vos me contabas es, es como un bastante común, que cuando nos sentamos a escribir, así empezamos a escribir, sentimos que tenemos que ser literarios, ¿sí? eh, es decir, empezar a usar palabras elevadas, como vos decías, que no usamos normalmente, pero eso creemos que debe ser así. Y la verdad es que habría que mirar un poquito lo que nos aconseja, por ejemplo, lo de Lardo Castillo, referiendo hacia este asunto. Él nos dejó una máximas para la escritura, que en realidad llamó eh, irónicamente mínimas, eh, <risa> que no son otra cosa que eh, una ayuda para no caer en esos errores. Él dice, por ejemplo, que tengamos en cuenta que las palabras, las personas, perdón, tienen cara, no rostro, que los personajes no ascienden por las escaleras, sino que suben, <risa> Tampoco penetran a las recámaras, sencillamente entran al en dormitorio. y Incluso va más lejos, nos sugiere que evitemos en nuestros escritos los ventanales, y mucho más los grandes ventanales, ya que dice la mayoría de las veces nos alcanza con una ventana que por otra parte ha de ser de vidrio y no de cristal. ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, eh, se usa mucho a veces la palabra cristal para hablar del vidrio sí. de una ventana, que no es lo mismo
2: las cosas sociales y a las copas tampoco son de cristal así que nos quiere decir con esto digamos que pongamos atención en lo que vamos a contar y que centremos todo el asunto ahí porque en realidad nosotros cuando eh, a vos te pasará también que llevamos leídas no sé, cinco oraciones de una buena historia de manera sencilla y clara, ya nos olvidamos de que estamos viendo palabras impresas comenzamos a ver imágenes eh, un perro durmiendo al sol, un tren llegando a una estación cargado de trabajadores, o una señora mayor poniéndole una hoja de laurel de la olla donde estaba
1: cocinando el tuco ¿No? claro, vos, vos decís Oscar que la, la escritura llega mejor cuando logra, en vez de centrar la atención del, de quienes leemos en tratar de buscar que hay entre líneas, ¿Qué me estoy perdiendo, ¿Qué no entendí cuando directamente no, nos hizo alejarnos de, del papel y estar ya claro. en medio de la escena
2: claro, porque digamos, lo, lo que ocurre es que nosotros cuando empezamos a ver eso Francamente, lo que tenemos eh, que nos olvidamos es lo que teníamos que hacer. Quiero decir, si tenías que lavar el auto, te olvidás porque estás enganchado con la historia. De otra manera, cuando es muy difícil entrarle a la historia, porque hay un montón de palabras que se ponen en el medio, oraciones y cosas que uno por ahí no está tan acostumbrado a ver, nos alejan de la trama. ¿no? Por eso este, también pasa esto de sacar lo que, lo que sobra, digamos, porque por eso vive que corregir el colado. Sacar lo que sobra
1: Vos sos, sos troileano a la hora de, de escribir
2: <ríe> Y mirá, la, <ríe> la verdad es que yo lo que hago, vale, sinceramente Sigo los conceptos de los que saben, ¿no? de los que escriben eh, mucho Y bien, otro, otra cita de hablaros dice Si lo que viene al galope es un jinete, me está sobrando el caballo claro Salvo
1: sí, claro. que claro. venga montado en un dinosaurio, claro.
2: Sí. claro. Eh, otra que también nosotros podemos escribir: es decir, no pudo contener las lágrimas que brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas, como si hubiera alguna otra posibilidad de que las cosas no fueran así. Eh, a menos que la chica esté parada haciendo la vertical, entonces las lágrimas van al piso, pero no hay posibilidad. O sea, en ese caso bastaría con decir: no pudo contener las lágrimas. ¿No? Uh -huh. Es decir, siempre es eh, el juego este de, de quedarse con lo esencial. Y también cuando por ahí generamos un personaje para escribir algo, eh, muchísimas veces también lo cargamos con características y profesiones que pesan al pobre, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo estoy escribiendo algo, digo, bueno, eh, voy a inventar un texto, así que voy a poner un personaje que sea un prestigioso cirujano que vive viajando por el mundo y que tiene una embarcación amarrada en San entropía. Yo sé cómo vive un prestigioso cirujano que viaja por el mundo. Busqué en Google, aunque sea un muelle en Centro P para ver cómo son la, 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 las yates que atracan ahí. Y sobre todo, es importante que esto siga sí, siendo es importante para la trama, que mi personaje sea un cirujano, que tenga un barco. Porque si no es fundamental para la historia, por ahí me alcanza con un tipo que sea odontólogo y que tenga un bote en el tigre eso sí lo conozco. Y me va a resultar más fácil de transmitir, de ilustrar mejor mi, mi, mi relato y voy a tener más para mostrar al lector. ¿no? Es decir, es que escribir sencillo muchas veces se confunde, se confunde eh, con, con, con superficialidad. Uno puede escribir sencillo sin perder la profundidad, como Mirá, acá tengo un... un, un... Casi, casi, Oscar,
1: casi Oscar, diría, uno debe escribir sencillo sin perder sí. la profundidad, ¿no?
2: Exactamente. No, exactamente. Eh, mirá, acá tengo uno, un, un párrafo de un cuento, de, ya que tanto lo sistema Abelardo, eh, que se llama La mujer del otro, si me permitiste... De, de la mujer párrafo,
1: del no? otro, de, de Abelardo Castillo...
2: Sí, la mujer de otro... La mujer de otro... otro me, me da
1: ganas de, de escuchar un poquito. Dale, compartinos. Bueno,
2: hablamos de política, dice, de una noticia que traía el diario de la noche. La noticia de un crimen. Hablamos de la inclemencia del invierno en Buenos Aires. Pero ahora tengo la sensación de que no hablamos de Carolina. En algún momento él me preguntó si yo quería ver unas fotos. ¿Fotos? No pude dejar de sentir que esa proposición encerraba una amenaza. Imaginé un álbum de casamiento, fotografía de Carolina Bikini, fotografía de los dos abrazándose. Y sabe Dios otro tipo de imagen. Otro, otro de Carolina. Hice uno de esos gestos vagos que pueden significar cualquier cosa. Sí. Es un poco tarde, dijo ¿no? él, No son tantas, dijo él, poniéndose ¿no? Además, hace mucho que no las miro. Salió de la cocina y me dejó solo. Yo aproveché la tregua para observar a mi alrededor. Intenté imaginar a Carolina junto a la mozada o en puntas de pie, tratando de alcanzar una cacerola o una... o una leche. Me di cuenta que tal vez algo como eso era lo que yo había venido a buscar esa casa. En una de las paredes que dos cuadritos muy pequeños, me levanté para mirar de cerca. No me dijeron nada, eran así como miniaturas, de naturalezas muertas y cómo saber si ella los había colgado o si habrían significado algo el día de eligió. Cuando él volvió, traía una caja de cartón, se sentó a unos pocos metros de mí y me alcanzó la primera Carolina Sola. Detrás de ella unos árboles que podían ser bien una plaza o un parque. Descartó varias y me alcanzó otra. Carolina Sola arrodillada ahora junto a un perro miró tres o cuatro más unas de ellas con mucho detenimiento las puso debajo del resto en el fondo de la caja y la alcanzó otra Carolina sola entonces sentí algo absurdo sentí que ese hombre no quería a esta es linda, dijo Carolina estaba junto a un buzón riéndose casi sin pensar, dije que sí, es linda era difícil verla reírse así él me miró con un gesto parecido el agradecimiento nunca había vuelto a mirarla dijo, es que ir a la sola no es lo mismo usted no está en ninguna de las que me mostró le dijo bueno, es que el fotógrafo era yo dijo él eh, Qué lindo. fragmento es hermoso, ¿no? Qué lindo eh, así que Pensemos que aquí eh, podemos observar en este texto que cumple con la premisa de ser sencillo y profundo, como decía vos, ¿no? Eh, algo con lo que soñamos todos lo que escribimos, aunque sea los, los garabatos, siempre soñamos con ser sencillos y profundos con nuestros textos, ¿no? Eh, yo sinceramente le recomiendo fervorosamente que ¿eh, navegar por Castillo, cualquiera de sus cuentos. Uh -huh. Especialmente para aquellos que comienzan a escribir, ¿no? Es decir, si uno busca las intereses, la profundidad, es uno de los mejores caminos. Pero también, eh, me que me refiera también a buscar ejemplos más conocidos por todos. Podría pensar, ¿por qué no, en ese caso, nuestros autores populares, ¿no? eh, Autores de, de grandes obras, como es el caso de mismísimo o de
1: nada menos, nada menos.
2: Claro. Él nos dejó en su poesía cantidad de imágenes que eh, nos siguen acompañando por más que pasen los años. O vos o yo podemos olvidarnos de, de aquel pedazo de barrio allá en Pompeyo Claro. Que lo podemos
1: ver, ¿eh?
2: Claro. Es nos ha mostrado
1: al... ese barrio.
2: Tal cual, eh, dice dormido al costado del terraplén, ¿no? Y el farol balanceando en la barrera, que es algo que es una imagen bien limpia, Y el misterio de Adiós que siembra el tramo. ¿Quién
1: puede olvidarse Y bueno, Homero Mansi, nada menos, Abelardo Castillo. Lo interesante es eh, tomar esto, esto que, que vas marcando de cada uno. Y, y por supuesto que no somos ellos, pero sí podemos seguir la senda como nos salga, probar, intentarlo, eh, es claro. mejor eh, es mejor probar tras el camino y las huellas de esta gente, ¿no? Siempre va a ser tal mejor.
2: Cual. Siempre. Además, eh, fundamentalmente leerlos, prestarle atención, prestarle atención, y luego ver de qué manera, tal cual, decís si vos, eh, podemos eh, hacer, hacer un recorrido en la huella que ellos Querido, es que... sí. Sí, en eso es lo que deberíamos
1: hacer, sí. querido amigo. Decía que nos quedamos, por supuesto, eh, escuchándolo a Man, sí, escuchando lo amans eh, y escuchando esas imágenes de barrio, de barrio de tango. Si le parece, en la voz, en la de mirada cual. de Guyot, de, de Alejandro Guyot, un amigo de la casa y Darío Barros. y le parece,
2: buenísimo
1: eh, ¿Sí? el dúo Guyot Barros. Entonces le mando un abrazo grande, querido.
2: Abrazo, Ale.
1: Hasta, ca hasta cada momento, esos Karma Full que nos, nos pintó ahí, escribir sencillo y profundo, como los grandes poetas, como los grandes literatos, como, como Mansi,
0: por ejemplo. Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado el terapé, un faro balanceando en la barrena y el misterio de adiós que siempre teré un ladrido de perros a la luna y el amor escondido en un portón y los sacos redoblando en la laguna. Y a lo lejos la voz del bandoneó, Barrio de tango, luna y misterio. Calles lejanas, ¿cómo estará? Viejos amigos que hoy ni recuerdo. que se habrán hecho? ¿Dónde estará? Barrio de tango qué fue de aquella Juana la rubia que tanto amé Sabrá que sufro pensando en ella Desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Un coro de silbidos allá en la esquina y el codillo llenando el almacén y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Hacia evoco tus noches, barrio de tango con las chatas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el fango y en lo lejos la voz del bandoneo. Barrio de tango, luna y misterio calles lejanas cómo estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho ¿Dónde estará, barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé Barrio de Tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Revuelto de radio. El todo es más que la suma de sus partes.